0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luísa Falcão, conversando com vocês e com o nosso editor-chefe, André Vargas. Hoje é mais um bate-bola do que uma conversa eh, mais aberta. Nós vamos falar aqui das coisas que agitaram o mundo dos negócios, eh, da política e da economia. Começando pelo aspecto político desse cenário que a gente vive, que é uma espécie de crise que começou com a visita de uma senhora chamada Luciane Barbosa Farias, que foi até o Ministério da Justiça em duas ocasiões, foi recebida e, com é, toda a liturgia por dois secretários do Ministério em ocasiões diferentes, um para cada reunião, e essa... Essa senhora vem a ser casada com um é, traficante chama, cuja alcunha é Tio Patinhas. Ele está preso no Amazonas e ela é, foi condenada em segunda instância é, justamente por associação ao tráfico e está recorrendo em liberdade. Essa primeira dama do Comando Vermelho Amazonense é, criou uma confusão danada porque, afinal de contas, um órgão federal não pode receber uma pessoa ligada à criminalidade. E nesse caso, a coisa fica pior, porque é o Ministério da Justiça. Ou seja, é, tivemos aí uma tremenda mancada, não consigo imaginar que isso tenha sido algo assim do tipo vamos fazer um conluio ou alguma coisa é, errada, mas me parece claramente uma falta de profissionalismo na checagem de antecedentes das pessoas que fazem reunião no Ministério da Justiça. Não foi a primeira, não será a última, só que foi talvez a primeira vez que alguém documentou a entrada de uma pessoa ligada à marginalidade para fazer reuniões dentro de um estabelecimento do Ministério da Justiça. O Ministro da Justiça foi, digamos, uma vítima colateral dessa história, porque estávamos na reta final da escolha do novo membro do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino, o ministro, era um dos nomes mais fortes e com essa mancada ele enfraquece violentamente. Conforme isso aconteceu os outros nomes, que seria o do Bruno Dantas, o, o ministro do Tribunal de Contas da União, e o nome de Jorge Messias, que vem a ser o advogado-geral da União, eles é, ganham força. Mas o problema ali, dentro desse escândalo da primeira dama, é que houve uma polarização política em cima dessa discussão se criou uma espécie de discussão política para justificar o erro. Então, a advogada que patrocinou, digamos, a ida da primeira-dama do tráfico amazonense no Ministério, disse que não havia nenhum documento oficial que condenasse, que mostrasse uma ligação de Luciane ao Comando Vermelho. Bom, se a gente pensar que uma certidão de casamento é um documento oficial, então esse é o primeiro. Mas, mesmo assim, vamos dizer que esse seja um argumento machista, querendo impor uma condição, a condição do marido à condição da esposa. Nós temos aí uma condenação em segundo, segunda instância, na qual, no despacho da juíza que a condenou, ela claramente mostra que Luciane era a pessoa que fazia, digamos a lavagem do dinheiro obtido no tráfico, comprando bens e, é, enfim, como diz aqui o André Vargas, era só fazer uma consultinha básica no Jus Brasil que esse problema teria sido resolvido. Mas aí é, se descobriu depois que a passagem da primeira dama tinha sido paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. E isso criou uma confusão danada, porque, afinal de contas, como é que o governo paga a passagem de uma pessoa ligada ao tráfico? Bom, por conta disso, o ministro Silvio Almeida, titular da pasta dos direitos humanos, ficou tiririca, vociferou nas redes sociais contra aquilo que ele chamava de fake news, mas, na verdade, não é, é uma fake news. O governo pagou mesmo a passagem da mulher. É, outra é, derrapada fenomenal, do governo. Não acho que tenha sido feito, ninguém foi de caso pensando fazer essa barbaridade, mas se fez. E a, a Luciane Farias foi para as reuniões, para uma reunião pelo menos, com as suas despesas aéreas pagas pelo ministério. E mais uma vez o ministro Silva Almeida quis dizer que isso era uma narrativa da extrema-direita. O próprio Lula entrou dentro da discussão, é, prestando solidariedade ao que seria um fake news em torno do ministro Flávio Dino, dizendo que nunca ele havia se encontrado com a tal Luciane. E isso até é verdade, mas o problema não é um, se houve encontro ou não, é que o Ministério da Justiça simplesmente não fez uma checagem. É, para ver quem eram as pessoas que estavam se reunindo com os secretários. E também o Ministério dos Direitos Humanos emitiu uma passagem sem saber para quem estava emitindo. É, e aí é uma coisa até complicada, né, Dra. Vargas? Se você tem, de um lado, se ele diz, não, eu sabia, é um problema. Se ele diz, eu não sabia,
1: também é um problema. É aquela coisa, ele, ninguém checou nada e eles foram deixando entrar. Porque é, não é uma narrativa da extrema-direita, certo? Uh, a a primeira-dama do tráfico, para ela chegar ao gabinete do, do, do Ministério da Justiça, do secretário, um secretário, dois secretários nacionais do Ministério da Justiça, ela, ela percorreu ali um, um certo caminho. Ela preside. Ela preside uma, uma, uma ONG, Instituto Liberdade Amazonas e tal, que defende os direitos dos presos, o Eu até acho digno, porque afinal ela também está defendendo a sua própria. Está defendendo seu marido e também está defendendo as condições de vida vindouras, porque ela está condenada de segunda instância. Quando ela visitou o, o ministério, ela não estava condenada. Mas calma lá, por quê? Porque ela, ela havia sido inocentada na primeira instância e foi condenada, é, é, e foi condenada, conseguiu um habeas corpus. Você está respondendo, ela vai, ela vai ser, ela, ela deve ser condenada em breve. Então assim, era preciso fazer uma checagem, se você fizesse uma, uma pré-checagem, você já descobriria que a moça é problemática. Ponto. Só que para ela chegar nisso, ela, ela organizou, uma, organizou essa, essa entidade, esse instituto, que segundo a Polícia Civil uh, do Amazonas, seria financiada com recursos do tráfico. Aí já fica bem ruim. Nossa. E outra coisa, uh, para ela ser indicada como integrante da sociedade civil, é, não é que ela pulou de uma moita lá no Amazonas e beleza, não. Ela, ela percorreu ali um certo caminho ela foi recebida no Palácio, do, na sede do governo Amazonas. O governo Amazonas que, que, que é tocado eh, em segundo mandato, reeleição, pelo Wilson Lima, que é um bolsonarista lá do Rio Brasil. Então, assim, ela percorreu tudo aquilo. Então, assim, o, o, o... não é só um erro do Ministério, é um erro de todo mundo. E, assim, e vamos lá, você conhece Manaus, Luiz? Eu conheço, eu já fui sete vezes para Manaus a trabalho. Eu fui duas é, vezes. É uma cidade grande uh, onde todo mundo se conhece. Né? A, 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 uma, a, a turma do direito, o pessoal da área de segurança pública, a pessoa, o autofuncionalismo, todo mundo ali sabe quem é quem. Essa figura casada ali com o tio Patinhas e que está que, que operava o braço financeiro ali do tráfico, ela era uma figura conhecida e ninguém falou nada e ela foi indo e ela, e ela, assim, ela esteve no CNJ né? onde mais ela assim, qual o próximo passo? Ela ia fazer uma visita ao STF? <risos> sabe? Bom, a, então, a
0: gente tem que pensar que talvez o STF desse um mecanismo de checagem melhor, né?
1: E aí, assim, é, é, eu, 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 o Brasil tem, tem, tem aquela organização famosa, famosa e pouco citada, comandada por é, Didi Dedé Moção Zacarias, né, a famosa Agência Brasileira de Inteligência, que nunca é demandada para caso algum. Aliás, você nem precisaria usar a BIM para fazer essa checagem. É, é, um estagiário esperto de internet e uma secretária e uma secretária executiva com alguns, com uma boa agenda, resolveria esse problema em meio de 30 minutos. Então, assim, é uma tremenda barbeiragem. Isso poderia ter acontecido no governo Bolsonaro? Poderia, poderia sim, e a paulada que eles iam tomar ia ser igual da esquerda. E aí você fica com a figura do Dino, do Dino desgastada, correndo o risco de ser, uh, como você já lembrou aqui, ele, ele poderia ser o, o segundo ministro gongado. Nenhum né? ministro, só um ministro até hoje foi gongado na história. Porque a turma tem muita bronca do Dino. Todas as vezes que a oposição tentou encaçapar o governo, o Dino usou toda a sua verve para chutar esse pessoal. Que ele, ele é muito qualificado, certo? Ele é muito qualificado, ele é muito bom, ele é muito irônico, mas ele, ele mantém a discussão no, no nível altíssimo. Ele conseguiu é, 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 encaçapar todo mundo que tentou atacar o governo, porque ele tem essa capacidade. Então então ele, ele é, resolveu isso, agora você imagina o seguinte agora é a vez é a vez do pessoal dar o troco então isso pode sair bem caro e tem um outro detalhe é só uma suposição considerando o perfil do Dino e o jeito que ele responde no mais alto nível a oposição, você já imaginou assim, eu não queria eu não queria ser uma mosquinha você já imaginou a bronca que os secretários, os secretários nacionais que receberam a Dama do Tráfico tomaram do Dino, deve ter sido uma coisa de você se enfiar na cama e não sair durante uma semana. Porque, Olha, sobre... assim, de uma hora para outra... Oi, Luiz. Não, sobre
0: sobre essa questão aí do, do ministro, que seria o segundo ministro Gongardo, o primeiro foi um médico, né? o Barata Ribeiro, nome da, da, da rua, e, se não me engano, avô do Agildo Ribeiro.
1: Avô do ajuda, exatamente. É,
0: Agildo, exatamente. Agildo Ribeiro, esse, para quem nos escuta e tem menos de 40 anos, ele foi um, um comediante muito famoso entre os anos 60, 70 e 80. É, mas eu diria o seguinte, que embora muita gente exulte a capacidade Técnica de Flávio como você falou, Flávio Dino tem, tem dois problemas. O primeiro é a defesa muitas vezes irracional do governo, né? que é uma coisa que nós tínhamos muito no governo anterior. Mas o problema do Flávio basicamente, é ficar jogar muito na era política e deixar, digamos, temas relacionados à segurança públicas, à segurança pública, é, de lá, é, dá para ver que a gestão dele, do ponto de vista de segurança, não é, é muito elogiável, especialmente na questão da preocupação com com certas medidas. Isso foi alvo de uma pressão tão grande dentro do do governo que fez com que é, o Ministério soltasse há alguns dias a questão da, da garantia da lei e da ordem, né, GLO. É, enfim, é, eu fico me, me eu fico me perguntando por que que é, não se olha a pasta da justiça sobre um aspecto mais prático, que é algo que está entre os principais assuntos que preocupam a população. É, parece que é uma, uma questão de tentar é, esticar uma digamos, uma piada que já teve a graça dela. Né? No caso, seria o que, André Vargas? O 8 de janeiro?
1: Eu acho que sim, eu acho que o, o, Dino, o Dino ficou preso. O Dino e parte da cúpula do governo ainda estão presos no 8 de janeiro, lógico. O 8 de janeiro foi um evento... Podemos falar isso assim, é, 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 sabe... É, é, vimos isso pela janela, cobrimos muito bem, foram dias muito loucos, extenuantes e que conseguimos... É, aqui por Money Report, fazer mais ou menos um rascunho da, daquele daquele momento ali da, da realidade brasileira. Mas é precisa num governo, você não pode ficar preso às suas obsessões. Nós já tivemos o Bolsonaro preso às suas obsessões durante quatro anos. O governo tem que olhar para frente. tem que e ele, e ele, de fato, deixou a desejar em muitas medidas porque ele ficou preso nessa questão político-jurídica do 8 de janeiro.
0: Eu acho que a Sim, oposição ele tem, também ele precisa. Tem, ele tem
1: essa falha.
0: Eu acredito que a oposição também precisa deixar o 8 de Janeiro para trás. É, na, no dia de ontem, por exemplo, o ex-ministro Ricardo Salles, que é deputado federal, disse que, é, que era uma, um movimento de algumas velhinhas e que foi vandalismo, não foi gol. Bom, primeiro, se você olhar as imagens, vai ver que não tem só velhinhas lá, né? Tem vários marmanjos também é, atuando, que eram a maioria e não a minoria. Só que, qual é a lógica desse, desse evento? Se cria uma confusão danada dentro da capital federal, invadindo os três prédios da Praça dos Três Poderes, se... Configura uma uma situação de caos absoluto para forçar o Exército a intervir e nessa intervenção tentar de alguma maneira influenciar o alto comando das Forças Armadas a dar um golpe de Estado. Não é uma coisa absurda pensar isso. Pelo contrário, quando você olha toda toda o trabalho que se fez no sentido de investigar a cadeia daquelas pessoas que idealizaram esse essa situação, dá para ver claramente que esse era o propósito delas. Então, foi uma tentativa de, através do vandalismo, se criar uma condição para que houvesse um golpe de Estado. Afinal de contas, a gente tem que lembrar o seguinte, o Exército não embarcou numa aventura antidemocrática quando teve a oportunidade, após a eleição, de Luiz Inácio Lula da Silva, mas há, até hoje, muitos oficiais que não são legalistas e que poderiam pressionar a cadeia toda no sentido de aderir um golpe de Estado. Isso não aconteceu, portanto, não houve golpe. Não dá para dizer, ah, isso foi golpe. Não, não foi, porque não teve golpe. Agora, que se tentou criar condições para um golpe através do vandalismo, isso se, se, se tentou. Então, fica uma guerra de narrativas que, sinceramente, desanima qualquer um. né é, Mas, como você bem é, manifesta aqui, André Vargas, a mera tentativa é um crime, claro. Não estou dizendo que não teve crime, teve mesmo.
1: Não, e é um E é um crime de Estado. É um crime de Estado. Do mesmo jeito que organizar um atentado terrorista também é um crime de Estado. Também é um crime de, de, de terrorismo, apesar do, crime, apesar do atentado não ter ocorrido. Orga planejar um assalto a um banco e ser descoberto pela polícia antes do assalto também é um crime. Uhum. Então, é, eu só estou fazendo uma analogia quase imprecisa, mas é a mesma lógica. Então, você é, é, tem razão. A, a direita que não tem nada a ver com isso, não tem que entrar nessa. Tem que tocar a vida, tem que tocar a pauta, tem uma pauta política, tem uma pauta econômica a, a, ser, a ser tratada no Brasil. Falando Sim, nisso, a, mas vez, a
0: própria, própria é, Dilma minimizou né, a, a invasão do Congresso americano, dizendo que aquilo era uma, uma
1: manifestação pacífica. Lembra disso? Sim, absurdo. Conversa para boi dormir, não, não era sabe não não foi agora falando disso existem pautas interessantes né só fazendo assim uma voltinha né na história da dama do, do, do tráfico pressionada e pressionada ela ela caiu na armadilha da vaidade e agora ela passou a disparar conselhos ao governo ela estava tá virando uma espécie de coach do governo é coisa sensacional, só no Brasil isso poderia ocorrer, e, e, e essa primeira-dama agora deslumbrada do tráfico, assim, vamos, essa história é tão absurda, Luiz. Vamos, vamos pensar o seguinte, a pessoa está ali, foi condenada, está para ser condenada, é casada com um traficante, assim, é, você não tem que ficar aparecendo, você não vai ganhar nada aparecendo não vai ter assim, se a sua atividade, se o seu modo de vida é ilegal, a única coisa que você não pode fazer é ganhar notoriedade aí a, a pessoa vai lá, aparece num monte de lugar no coquetel aparece na foto certamente, assim, aquele, aquele não é, aquilo não foi a melhor maneira de chegar assim, sabe você chega lá em Brasília e de repente você cutuca ali o, o secretário Olha, o que que é? Eu, eu fui condenado ali por tráfico, assim, se eu soltar uma graninha, dá para dar uma liberada? <risos> não, não é assim que funciona. Então, assim, é, 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 no fim, a grande prejudicada... De... Quem vai dançar bonito nessa história é a própria primeira dama do tráfico. Isso Bom... se não derem... Não não derem um boca nela assim ela não for morar dentro de algum porta-mala de carro incendiado. Porque é assim que o tráfico funciona.
0: É... Essa, essa história essa, aí... Essa, essa... essa história pode falar, pode falar. da vaidade me lembrou uma, uma minissérie que eu vi recentemente na Netflix que é sobre o, a banda Mili e Vanille. Lembra Mili e Vanilli? Sim, claro, do limp-sync. pois é. Então, eu lembro que, na época, eu achava que esses caras são uns, uns, uns bandidos e tal. E daí eu lembro que ouvi é, um depoimento de um, um rapper, esqueci o nome dele agora, mas ele falava assim, olha, eu acho que a gente não deveria botar a culpa neles porque isso só aconteceu porque eles queriam cantar de verdade. E o produtor não quis e resolveu mostrar a farsa. Esse produtor chamado Frank Ferryan, ele já tinha feito isso uma vez, que foi naquela na banda antiga chamada Bonnie M. Bonnie M tinha três moços e um rapaz. O rapaz não cantava também. A voz do Bonnie M era do próprio Frank Ferryan. Isso era um, um fato notório. Todo mundo sabia disso. Então, quando ele lança o Minivaniri e os meninos começam a dar entrevista com a com os, um tem um sotaque alemão fortíssimo, outro tem um, um sotaque francês fortíssimo. Como é que eles estavam cantando daquele jeito é, com o um sotaque americano perfeito? Claro que não era, mas todo, ninguém, todo mundo quis acreditar na farsa. Só que aonde é que tem a ligação dessa história com a história da, da primeira dama do tráfico. É que eles contrataram um sujeito para fazer relações públicas nos Estados Unidos, já que eles estavam estourando, precisava ter um sujeito. Agora, o cara, quando ele foi contratado, ele vai pensando em estratégias. E daí ele teve a ideia e falou assim, ah, peraí, esses caras são um dos maiores sucessos do ano. Como é que é, não escreveram eles para o Grammy Aí ele vai, ele vai e, inscreve, e pede para que Miri Vanilli seja inscrito no Grammy. E daí que a coisa começa a, a ser uma confusão. Porque todo mundo percebe que eles não cantavam. Eles só faziam o lip-sync, eles só faziam o playback. E aí que a farsa começa a decair, porque se colocou em, em função, digamos, da exposição, se colocou, se deixou frágil uma situação que era para ter ficado embaixo dos panos. Os caras fizeram o primeiro disco, fazer um sucesso na Europa e acabou. Só que foi tão grande que ganhou os Estados Unidos e foi embora. É, o, 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 o documentário chama a atenção para uma coisa interessantíssima: na ficha técnica do primeiro disco, não aparece o nome dos dois, que era. Robert Pilatos e Fabrício Moran. Não aparece o nome deles na ficha técnica? Quer dizer, isso já era uma indicação de que aquilo não não era exatamente uma uma, uma coisa séria. Agora, toda vez que alguém do submundo ou está fazendo alguma coisa errada entra em evidência, ou por vaidade ou por outros motivos, é a coisa degringou, né? E é óbvio que essa mulher aí enlouqueceu. Ela se intoxicou pela vaidade e agora está querendo é, aparecer. Né? Tem aquele outro filme que o Deshoffins fazia um... fazia um produtor de cinema e inventava uma situação na qual se trazia o... Ele
1: inventa uma guerra. Ele inventa, ele inventa uma, uma guerra. guerra. que Para é pré internet, ele inventa uma guerra que não existe.
0: E traz, um, e traz um, um soldado completamente traumatizado para ser o herói dessa guerra. Aí chega uma hora que ele se acha, acha que a é coisa tão incrível que ele quer contar a história dele para a imprensa. E é óbvio que não deixam também. É, é muito parecido
1: com o que está acontecendo agora. A primeira, a primeira dama do, 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 do tráfico, do tráfico essa, essa, essa moça, ela. Assim, Vamos imaginar assim, o caso do hacker, que já é um... aquele caso do hacker já é um absurdo. Você imagina que se tudo aquilo, o caso do hacker com a Zambelli, o Bolsonaro... Vamos supor que se tudo aquilo for, fosse comprovado, tudo aquilo fosse verdade, certo? Porque isso está em discussão ainda, a gente não pode chegar num programa jornalístico e cravar, que ah, não, porque o hacker foi lá... Não, isso tem quilos de suspeitas, indícios, tudo leva a crer que sim, mas isso está em discussão. Relativizei, vamos embora. Já pensou se além de fazerem tudo isso, o hacker fizesse selfie com o Bolsonaro e publicasse a <risos> mesma coisa. A gente não devia estar tá rindo aqui. Sério, Não isso é muito sério. A gente não devia... Disse. Exatamente isso, então assim, agora você imagina o seguinte, como é que vai ficar a situação dessa coitada, v vamos falar sério, essa, essa imbecil, né? se na hora dela for condenada, na hora dela tentar uma apelação, qual o juiz que vai botar o dele na reta, certo, assim, só que ao mesmo tempo você tem um período probatório, ele tem um período de, de silêncio, que é o seguinte, que ela está beneficiada. Ninguém falou disso. Isso é exclusivo de Money Report. Não dá para mandar essa maluca agora para a TV, para a TF, para prisão, porque vai dar a impressão que é a mais pura retaliação. Só que é o seguinte, essa figura em português, ela passou a mão na bunda de todo mundo e está todo mundo louco com ela. Porque assim, daqui a pouco vai ficar claro, muito claro, que ela também sentou ali nas poltroninhas dos gabinetes do poder, na sala de espera do poder uh, do estado do Amazonas. Para ela, ela chegar até o... Ela teve que passar pela justiça, por fórum, por ONG, por tudo, que ela foi indo e, assim, aparentemente ninguém deu bola ou o pessoal foi empurrando. E aí tem um, 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 uma ex-deputada estadual do PSOL que fornecer o nome, e o nome dela sequer está oficialmente na lista também tem isso ela não está na lista oficial de quem entrou no gabinete o pessoal só descobriu porque postou a foto é uma, é uma comédia é uma comédia absurda é, não tem fim sabe assim, dá para fazer a primeira e a segunda assim, com com Quatro episódios dá para fazer assim com quatro capítulos de cobertura ou cinco dá para fazer a primeira e a segunda temporada uma minissérie inteira de comédia, sabe? Se assim, Comando Vermelho já foi mais, digamos assim, uh, 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 Comando Vermelho já foi mais probo na malandragem. Oh, Essa só moça... para a
0: gente só para gente retomar um assunto que a gente falou antes que foi a questão do golpe, eu, eu me lembrei de uma entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu ontem, na qual ele falou sobre a, a, o 8 de, de, de janeiro, e ele disse que, para ele, uh, os atos foram articulados pela esquerda, para incriminar os bolsonaristas. Aí ele diz o seguinte, abre aspas, isso não é narrativa, essas pessoas de esquerda estavam na frente e quebraram tudo. Esse pessoal simpático a nós, que participou de várias manifestações pelo Brasil, dando exemplo de urbanidade, foram atraídas Isso é uma tremenda cascata, né, pessoal? Vamos conferir. Vamos... Eu, eu,
1: eu vou pensar nisso. Me dá mais 72 horas, Aluísio.
0: <risos> eu, eu acho interessantíssimo. Os, eh, você tem uma horda de, de pessoas acampadas na frente do, do quartel falando nessas tais 72 horas. É, não existe, não acontece nada por parte do Exército e das Forças Armadas, ninguém faz nada. E daí você tem todo um mapeamento de que eles fizeram articulação para trazer pessoas é, do, de outros estados para fazer uma manifestação maciça. E a esquerda que quebrou tudo? Isso é impressionante. É, é por tem... isso que a direita não tem credibilidade. Infelizmente, a direita no Brasil ela carece de pessoas sérias na liderança. O ex-presidente Jair Bolsonaro ele pode se dar muito bem naqueles 20% dos eleitores que são seguidores dele, mas na prática isso só o transforma no líder de uma minoria. Quando ele se mostrou como um símbolo de anticorrupção, anti-PT, de uma forma mais ampla, ele foi eleito presidente. Mas, aos poucos, ele foi mostrando que ele era o presidente de uma minoria, assim como o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva corre esse mesmo risco. Ele se apresenta como Você... uma alternativa a, a Bolsonaro com um discurso moderado ele assume e começa a, a ter atitudes que são o de uma minoria somente da esquerda é, é um pêndulo pernicioso que nós vivemos aqui tivemos de um é, lado
1: é, é, é o Luiz é um, vou te interromper te te, te é um pêndulo pernicioso sim e, e, e é uma questão contraditória assim, contraditória não, é uma questão uh, peculiar porque isso contradiz, contradiz Lula em seus melhores momentos. É, a, a, impressão que a, gente, a impressão que eu tenho é que, depois de tudo, né? Depois de todos os escândalos, prisão, a, a, as pataquadas da, da Lava Jato, não vou, não vou entrar no mérito aqui de haver corrupção no governo petista ou não você tem uma coisa muito mais grave que é um processo, um processo judicial malhado contra um ex-presidente. Isso é tão grave quanto, então, isso permitiu que ele saísse da prisão, concorresse e ganhasse a eleição.
0: Agora, isso e, né? aí, a gente tem que só pontuar é culpa do seu Sérgio Moro. Porque ele quis fazer uma coisa tão rápida e acabou fazendo uma coisa muito mal feita. Deu a abertura para que se questionasse várias coisas no processo. Uma delas foi a que anulou todo, todo, toda a questão envolvendo o ex-presidente o ex Lula.
1: Moro, Moro ensinou o Brasil a como não ser juiz. Isso, assim, tem, muita gente que não, tem muita gente que não aprendeu ainda, mas vamos lá. Então, o que acontece? O Lula no poder agora... Uh, uh, ele, ele me parece uh, 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 bem distante daquela figura que a gente, no início a gente achava caricata mas que hoje dá saudade que é o Lulinha Paz e Amor assim, o Lulinha Paz e Amor hoje faz falta, faz falta no Brasil e faz falta até no mundo ele andou falando assim, ele está naquela situação que ele não pode falar de improviso e falar de improviso sempre foi o bom dele é, ele, 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 como presidente, ele deu umas cutucadas erradas, na questão, muita cutucada errada na questão do conflito Israel e Israel-Ramasa, não é um conflito palestina-Israel, é Israel-Ramasa. Palestino está ali no meio como um boi de piranha. Uh, ele, errou, ele errou o tom, certo? É... é... E isso empanou, empanou ali o brilho de uma certa vitória que ele obteve ao conseguir trazer os refugiados palestinos, os repatriados palestinos, depois de ter feito um belíssimo serviço repatriando os demais. Certo. Então, assim, o, o Brasil fez isso antes, certo? Antes de Portugal, antes da Itália, fez antes de todo mundo. E, e com um detalhe, né? Uh, os ingleses tiveram que pagar, né, a passagem, Sim. sabe, assim, o, 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 a, a RAF, a RAF britânica, ela tem uma base no Chipre, estava do lado, você sabia disso, Luiz? Não. A RAF tem, o, o, os, treinamentos de, os treinamentos de combate da RAF são feitos no Chipre, por causa do bom tempo, depois ah, é que eles vão agora, treinar agora no bom eu tô
0: tempo. Agora eu tô lembrando do livro do príncipe Harry que ele ficou baseado lá no Chipre um, uma época. Agora que você falou, eu lembrei. Mas é, só dando, só dando a tecla SAP, que RAF Royal Air
1: Force. Então, é porque só tá falando do que os ingleses tiveram que pagar a repatriação, né? Pagar ali no 1800, não sei se 1800 dólares ou 1800 libras. Bem, é pesadinho, mas tudo bem. Uh, mas é outra coisa. O Brasil trouxe todo mundo. Ficou mil dá é para você comprar uma passagem
0: classe executiva,
1: <risos> é, é, fazer o quê, né? Mas e ainda diz que o catering, o catering do do, 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 do C 90 brasileiro também estava bom, viu? Então o Brasil fez um bom papel. Mas o, mas o Lula perdeu o brilho dessa vitória. Ele se deixou levar ali pelo. É, é, ele está mais fígado do, do que coração. Então eu acho que isso eu acho que isso é mais relevante do que qualquer interferência de Janja, não sei o quê. Não, acho que não. O cara malandro que Lula não é, Eu acho que ele está num processo interno ali e acho que ele está muito ansioso, muito afoito, porque ele está vendo que esse governo dele diante da situação nacional e o cenário internacional ele não vai conseguir obter os resultados que ele queria. Ele vai ter que ser mais disciplinado e talvez isso seja um pouco... Eu sei que você não acredita muito nisso, tá? Já... Talvez isso reflita um pouco uh, nessa aprovação do déficit zero. Porque ele não tem muito jogo. O que, que você acha, Luiz?
0: Olha, eu acho que ele tem uma... Ele, tem, ele não tem muito jogo, concordo com você. Ele tem uma tutela do centrão, que é uma coisa que ele, ele conseguiu é, tocar de uma maneira mais fácil nos primeiros mandatos. Mas eu tenho a impressão que, apesar de toda a malandragem, Lula está um pouco mais velho, mais frágil a uma influência da primeira-dama. Eu acho que ele tem, ele sofre uma influência sim. É, todos nós sofremos a influência das mulheres, todas as mulheres sofrem a nossa influência, isso não, é, não é uma questão machista, é uma questão da interação do casal. E acho que essa primeira dama, Janja, é uma primeira dama politizada, militante, é diferente da dona Marisa, que ela não tinha esse perfil. Então, é, acho que existe uma interferência, sim. Mas na questão da, da, da Meta Zero, para mim... É, é, o buraco é um pouco mais embaixo, porque é uma espécie de time de futebol que está atuando contra o seu técnico, que é aquele caia e, portanto, faz corpo mole e o time perde várias partidas seguidas. O, quando você olha dentro do, do governo, o, esses é, vários ministros não querem a meta zero. E dentro do governo, ou melhor, dentro do partido, do PT, é, a Gleisi Hoffmann, presidente, não quer a meta zero. É, os militantes não querem a meta zero. Querem que o déficit público exploda para poder fazer um, um governo com obras e poder mostrar. E no fundo, no fundo, esse é o grande problema da esquerda. Eles não têm noção nenhuma de economia e acham que as coisas se resolvem por mágica. Só que quando você gasta mais do que deve, vai ter problemas. Isso aconteceu no governo Dilma, como se desarrumou totalmente a equação econômica do país e nós tivemos estagnação e inflação. É, se não tomarmos cuidado, pode acontecer a mesma coisa, porque não é porque o PT, qualquer outro governo que fique gastando durante muito tempo, é, a coisa não anda. É, se houvesse uma reeleição de Bolsonaro, é, nós temos que lembrar primeiro que haveria uma bomba de efeito fiscal retardado de qualquer maneira, qualquer que fosse o novo presidente. Então, nós, se o, entrasse o governo Bolsonaro e insistisse numa meta de déficit alto, número 100 sem o zero, nós teríamos o mesmo problema. Haveria Imagino a mesma gritaria por, por parte dos economistas. Agora, o governo ele fica naquela situação na qual ele precisa do apoio do Congresso para poder eh, tocar a sua vida. Só que daí, quando ele, quando o próprio presidente diz que oh, a meta zero é muito difícil, nós achamos que o mercado é muito ganancioso, a coisa fica complicada. Primeiro porque o mercado é ganancioso é, e quer a meta zero. Peraí, mas aí tem uma contradição. Se você tem a meta zero, os juros vão ser menores. Como é que o mercado é ganancioso querendo algo que vai trazer o juro para baixo? Isso não faz sentido. No fundo, o que o governo quer é, é simplesmente gastar sem ter a contrapartida. Isso não existe. Você tem que reduzir os gastos, para entrar dentro do orçamento. É, o Brasil está gastando muito há muito tempo. Desde a pandemia, a gente não tem mais déficit, é, o melhor superávit primário, ou déficit zero. Isso é um problema, porque em algum momento a máquina espiral inflacionária vai voltar, se isso é, permanecer durante anos. Portanto, quando o ministro Fernando Haddad diz que vai buscar meta zero... É a coisa mais certa. Mesmo que a meta zero não seja é, obtida. É, recentemente, o ex-ministro Henrique escreveu um artigo no qual ele dizia basicamente o seguinte. Economia é feita de expectativas. Se você tem um, se você tem um, um comprometimento com a meta zero, é, você tem um comportamento dos agentes financeiros. Se não existe esse comprometimento, o comportamento é outro. E daí... Você vai querer os agentes financeiros vai querer, vão querer cada vez mais juros compatíveis com a irresponsabilidade
1: fiscal. Esse você está preci é tá precificando o dinheiro?
0: Exatamente. E se você tem a expectativa de que o governo vai ser leniente com o déficit fiscal, você vai saber. Bom, nós vamos ter um aumento de juros e vamos querer esse aumento de juros agora. Acabou. Simples assim. Então, é um tiro no pé do governo que é motivado por uma vaidade ou por uma verborragia do presidente. E não dá para dizer que a essa altura do campeonato o Lula acredite, como a Dilma acreditava, que a história de déficit é uma bobagem. Ele já viu esse filme antes e a personagem principal morreu no final. Ora, ele quer que ele também tenha esse destino nefasto? Não dá para entender. Bom, é, aí a gente tem uma situação que tem um problema político também. E conforme o, o Congresso, ou melhor, o Centrão, vê que o governo vai ficar fragilizado porque não terá um déficit zero, ele vai exigir mais coisas, ele vai querer mais cargos, ele vai querer mais verbas. E isso também é um tiro no pé do próprio Lula. Por fim, nós tivemos essa semana uma, um, uma situação tanto quanto inusitada, porque nós tivemos dois símbolos máximos da irresponsabilidade fiscal, quer dizer, um símbolo, digamos assim, que era o ex-ministro Guido Mantega, e alguém que é opositor ao ministro Fernando Haddad, que é o Aloísio Mercadante, o presidente do BNDES, os dois se unindo em função da meta de 10 zero, Porque são dois economistas que sabem que é importante manter as expectativas. Agora, nós sabemos também que o importante, nesse caso, para os dois, é manter as aparências. Eles defendem a meta, mas não necessariamente o cumprimento dessa meta. Mas, na economia, é como no velho ditado da mulher de César você tem que parecer, a mulher de César tem que parecer honesta e não só ser honesta. No caso da, da meta fiscal, você precisa cumprir a meta fiscal, não só se comprometer. O problema é que para o PT é, você tem entre aqueles que admitem é, claramente e publicamente que não é preciso cumprir e aqueles que dizem não, precisamos ter a meta, mas não necessariamente precisamos cumprir. Né?
1: Vamos, vamos pensar num, num mundo um outro mundo né você já pensou o quão bem fazejo não seria se esqueci não quando uh, a meta a meta de déficit zero fosse cumprida ou quase cumprida né você sabe aquela coisa assim de né a meta aquela a, a, o velho truque da meta elástica ali você entendeu ah, 03, 05 tal, né? Assim, e aí você percebe que naquela base do 03, 05 você pode ir encolhendo aqui, a economia cresce de lá tal, você vai levando, e de repente essa esquerda, mais dada a roubos clássicos da abordagem econômica pela esquerda, descobre que pode ser legal, que pode ser bacana, pode ser bom para o país você ter. As contas ajustadinhas, como qualquer cidadão acha legal ter as suas. Acha legal chegar no final do mês no azul. Pouquinho, vai, pouquinho. Sem, sem conto. Sem conto. Mas <risos> é bacana, é bom, viu? dá esperança, a vida fica melhor. E, 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 e você tem esse. esse é, é, assim, de novo, né? você falou bem assim, é. é, é a política é uma briga de obsessões, muitas vezes. É como, é como religião, Na né? religião, você tem um monte de cara, cada um, falando, cada um defendendo seu amigo invisível. Na política, você tem brigas, brigas por obsessões. Cada um defende a sua. Seria, eu sempre defendo o, o, o meio campo. Né? Seria legal, assim, você perceber, até porque você seria legal você ter... O, a meta zero, por um outro fator, não vai baixar o juro, não vai baixar tanto, porque o cenário internacional é de juro alto. O Brasil demorou tanto para arrumar isso que na hora que ele começou a querer arrumar, o cenário está, é, 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 o cenário é negativo para isso. Então você também tem esse problema. O juro está alto, o dinheiro está caro lá fora, porque os Estados Unidos estão gastando uma grana que é fato eles ainda não têm essa grana. Que eles estão apoiando Israel estão uh, metendo grana na Ucrânia e estão gastando os tubos com a frota no Pacífico por causa da China Estados Unidos está numa economia pré-guerra lutando em três frentes contra um inimigo que não está lutando, um inimigo político-econômico que não está lutando com ninguém, que é a China porque assim é, a, a a Rússia não precisa ganhar, da, a, a guerra na Rússia está num ponto tal que ela não precisa ganhar mais da Ucrânia. A Rússia não precisa, e a Ucrânia também não precisa mais vencer a Rússia. É só deixar aquele conflito ali, que quem vai perder são os Estados Unidos. Quem perde são os Estados Unidos. É a mesma coisa o, o, se escalar o conflito no Oriente Médio. Israel não vai conseguir invadir o Líbano e não vai conseguir atacar a Palestina. Não vai ter é, é, muito jeito. Não tem gente. Hoje isso custa caro. Não é mais guerra fria. Vai sair tudo muito caro. Por causa disso, né, a oferta, a oferta de sementes, a oferta de grãos está comprometida. O, o, o Brasil pode se dar bem nesse cenário, fornecendo Uh, grãos, todos os países dos BRICS estão enrolados, com exceção do Brasil e da Índia, então uh, uh, não há por que uh, o Brasil não fazer a lição de casa agora visando benefícios, até, visando um prêmio até mais alto do que o esperado logo ali na frente, é isso que eu quero crer que os agentes políticos não estão vendo nesse momento. Acho bem, acho bem míope isso que está acontecendo. Vamos falar de Enel, Luiz. Vamos falar de a briga Nunes-Enel?
0: Rapaz, eu acho que aí é um, é um problema muito sério, porque é, o, claramente você tem problemas é, de dimensionamento de, de equipe na, na Enel, mas, ao mesmo tempo, quando você vê o tamanho do estrago que foi feito naquele temporal barra vendaval da semana passada e esse da quarta-feira, dá para perceber claramente o seguinte, se a Enel, do ponto de vista administrativo, tivesse uma equipe é, para resolver os problemas naquela magnitude, ela iria quebrar. Assim como a antiga Eletropaulo também não tinha, Vamos lembrar o seguinte, na época em que o serviço não era privatizado, quando tinha um problema desse, como teve em 1995, o caos foi igual, porque é o caos que ocorre quando você tem algo dessa magnitude. É um número absurdo de árvores caído que vai é, arrastar consigo a, a rede elétrica. Então, é natural, não é, não é desejável, mas é o que vai acontecer nesse, nas próximas tempestades, seja a empresa é, privada ou estatal. Então, acho que tem um problema que é a incapacidade que qualquer empresa teria de responder rápido a esse tipo de tragédia. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é, o prefeito Ricardo Nunes tem uma eleição ano que vem, está sofrendo um desgaste e simplesmente botou a culpa inteira nas costas da, da Enel. E recentemente, no dia de ontem, ele pediu o cancelamento do contrato de fornecimento de energia e gestão da Enel. Só que, vamos lá, tá bom, e o que, que você propõe no lugar? Outra privatização... Restatização, o que, que se faz numa situação dessa? Mas tem um detalhe que eu acho pouca gente lembra de quem é a responsabilidade do contrato, o André Vargas?
1: Responsabilidade do contrato é de uma figura oculta, ainda oculta, porque na cabeça, na cabeça do contribuinte, a responsabilidade do contrato é, é do governo do Estado. Isso mudou. Hoje há, um, hoje há uma agência reguladora, que é a ANEL, que está no guarda-chuva do Ministério das Minas e Energia, que é do governo federal. E eu não vi em nenhum momento o ministro das Minas e Energia se manifestar sobre isso. O que o, 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 que o Ricardo Nunes está fazendo é fumaça. Está querendo tirar o dele da reta. O que o, o Tarcísio está fazendo é a tática do avestruz. Enfiou a cabeça no buraco. Que ninguém teve o bom senso, a coragem de chamar todo mundo para conversar. E o seu Ministério das Minas e Energia está lá quietinho. Ninguém se manifestou. Você tem a maior cidade do país afetada. Como você falou... Talvez a crise ficasse daquele tamanho mesmo, porque os extremos climáticos estão chegando, cada vez com mais força, isso vai se repetir. Mas não houve um comitê o básico, né? não houve um comitê de gestão de crise. Se fosse para. A, a, você tem um. É, é nítido, isso foi denunciado pelos sindicatos eletricitários, que a, a, a ANEL, a Enel, reduziu o seu quadro de funcionários reduziu mesmo, drasticamente e assim, saiu muita gente muito quadro técnico conhecia muito é, foi uma tática ali para aumentar a lucratividade tarará, 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 tarará. eles não eles não preveram isso, ninguém previu isso certo isso tá só na esfera dos livros aí sobre desastre ambiental que eu leio de vez em quando é não foi feito um comitê de crise. A prefeitura e o governo do estado têm braços, têm braços para ajudar, porque basicamente você tinha que ter peão de obra para ajudar quadros da, da operadora para desobstruir via, cortar galho de árvore, meter no caminhão e tal, enquanto a companhia operadora restabelecia os cabos. Não foi feito isso ninguém conversou com ninguém e aí vem né, o, o, o troglodita insensível que é, a palavra é essa do, do CEO da da Enel dizer que não vai se desculpar como assim? como assim? É, as pessoas só bares e restaurantes perderam 500 milhões nos primeiros quatro dias e não tem nenhum comitê nenhuma força tarefa ainda bem que no Brasil não tem vulcão e terremoto porque com essa gente aí não ia dar, não ia não ia dar para brincar disso então assim é é uma assim fica um jogando a culpa no outro todo mundo tentando salvar as aparências e ninguém busca uma solução chega a dar saudade chega a dar saudade do Pedro Parente fazendo a gestão do apagão lá no início dos anos 2000. Pedro Parente, pelo governo Fernando Henrique, pelo menos fez um comitê de crise para tentar resolver, resolver aquele problema dos apagões continuados. Isso não está sendo feito. Então, assim, é, quem, perde, quem perde é todo mundo. Quem perde é todo mundo. O, o, o Ricardo Nunes está reclamando que não consegue inaugurar o BRS porque a operadora não, 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 não liga os carros. Sim, ele tem razão. Mas e aí? Você vai ficar parado? Você vai fazer o quê? Você cria um comitê de crise e tal, e depois o quê? Depois você cobra a conta da operadora. Olha, isso aqui custou tanto. Dá tanto de desconto pra gente. É assim que funciona. É contra, é, 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 é contra a fatura, Luísio. Então, é, parece fácil, parece... É, é... Que a gente apresenta aqui as soluções do planeta. Não, é só sentar e conversar. É um olhar para a cara do outro e falar assim, gente, o que, que a gente vai fazer agora, cacete? É só isso.
0: Oh, mas eu só queria dizer o seguinte: que o presidente da Enel, ele pediu desculpas ontem pela, pela pela situação. Ele deu uma declaração. Demorou
1: quatro dias para pedir desculpas. Esse cara não tem amigo? Esse cara não tem mulher em casa? Eu concordo,
0: mas eu acho o seguinte: dentro, do, dentro de uma estrutura como essa, você tem sempre é, o grupo contra e o grupo a favor. Você, vai ter gente que vai falar, nós precisamos pedir desculpas imediatamente, e aquele que vai dizer, não, isso é uma questão climática, nós não vamos pedir desculpas. Até que chega uma hora que a coisa fica. É, Totalmente incontrolável. Então ele teve, ele falou, ele falou o seguinte: eu pessoalmente, a empresa fortemente pedimos desculpas, não usando vento e árvores como desculpas, que é o que o, o prefeito está fazendo, né? Mas claramente nós temos aí um problema sério que é o despreparo de maneira geral para lidar com esse tipo de situação que vai se repetir. Isso, tanto do ponto de vista de uma empresa privada, como a Enel, como do Governo do Estado, como da Prefeitura, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de situação. É, não existe um gestor de crise dentro dessas estruturas que tenha a cabeça fria suficiente para se antecipar aos movimentos. É, eu lembro de um... Num, logo que houve a privatização da antiga TELESP aqui em São Paulo, eh, toda a malha telefônica estava eh, um tanto quanto ultrapassada. O que ocorreu? A Vivo, que naquela época se chamava telefônica, ela passou a eh, reformar essa estrutura inteira e o resultado foi um caos, porque a cidade Ficou, ficou parada. O que aconteceu? Durante muito tempo, a imagem da empresa estava péssima, até que se fez uma pesquisa e por uma, é, a pesqui, o, o, o sujeito que fez a pesquisa foi contratado por uma agência de publicidade que trabalhava para a telefônica. Só que por uma questão assim de desinteresse ou de desencontro de agendas, o, o sujeito que fez a pesquisa não conseguiu mostrar para a agência antes de apresentar o resultado do estudo para o presidente da Telefônica que era um espanhol. Ele então na antessala encontra com a pessoa. Juan, Juan
1: como era o nome dele? Eu lembro dele. Como é era... ele faleceu? Juan. Não é.
0: Não lembro o nome. É, e os outros nomes eu faço questão de deixar em off, porque, afinal de contas, é, são pessoas que estão no mercado de trabalho. E daí ele vai mostrar e diz assim, oh, você não quer olhar? Não, tudo bem. E daí quando ele começa a falar, o, o, a pessoa da agência fica assustada e o presidente da telefônica começa a ficar é, nervoso porque ele vai mostrando a realidade que toda a população de São Paulo detestava a empresa, por conta do trânsito que estava criando, por conta do, de toda a confusão que havia se instalado na cidade. Enfim, daí ele diz o seguinte, ele fala assim, bom, então esse é o quadro, a imagem da empresa está em frangalhos. E daí o sujeito fica tão bravo que ele sai da sala. E fica somente o, o, o chefe da pesquisa e a moça da agência. E começam a falar, mas por que você não mostrou isso para mim? E ele fala, eu tentei mostrar, você que não tinha tempo. E daí, depois de 15 minutos, volta o espanhol... É, ainda nervosíssimo, e pergunta para ele, o que você acha que a gente tem que fazer? Aí ele fala, peça desculpas. Eu disse, Mas como eu vou pedir desculpas se é uma coisa necessária? eu falou assim, mesmo assim, você está provocando um desconforto para a população. Peça desculpas. E daí a Telefônica fez uma campanha pedindo desculpas e mostrando a necessidade de se fazer aquela reforma para o bem de todos, então não, é, uh, não, não esse, esse é outro é, então, a gente a gente tem que lembrar que a dinâmica dentro de uma empresa, especialmente de uma empresa que vem de fora para cá, é diferente eu acho que é mais compreensível que a empresa tenha dificuldades é, de, de se alinhar dentro do, da sua estrutura da sua diretoria do que, por exemplo, a prefeitura a prefeitura claramente sabe o que está acontecendo mas a prefeitura, o prefeito ele, decidi, ele decidiu que a melhor defesa é o ataque encontrou um culpado de plantão e botou toda a culpa em cima da Enel, que tem algum grau de responsabilidade, é óbvio mas não dá para dizer que a culpa inteirinha é da, da concessionária, é claro que não sim Agora, conforme o prefeito simplesmente diz que a culpa é totalmente da Enel, é, ele perde a credibilidade junto a é, quem pelo menos pensa um pouco. É, pode fazer bonito é, para uma boa massa de eleitores, mas é, isso, é, isso é um problema. É, quando você vê que a pessoa somente vê a reeleição diante de si e não está preocupado em resolver o problema é, é realmente um, um, uma questão complicada agora é, você mencionou o Tarcísio mas eu, eu vi um, naquela entrevista do Bolsonaro tem outra coisa interessante sobre o Tarcísio
1: deixa eu procurar aqui é interessante é... Que, assim, o, o Tarcísio demora tanto o Tarcísio quanto o Nunes eles têm um defeito eles demoram muito a, a reagir às crises e, assim, o Manual Prático de Gestão de Crises, de Mana Report, ele, 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 ele tem, assim, ele tem o primeiro capítulo mais breve da existência de um manual de gestão de crise, que é o seguinte, comece pedindo desculpas, comece uhum. lamentando e pedindo, e depois você abre um, abre um comitê de gestão de crise... Abre algo e vai para frente.
0: Mas, mas vamos lá. Em, em relação ao Tarcísio, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Ele tá numa zona cinzenta. Ele não é o principal... Ele não é o protagonista como Ricardo Nunes. E ele não é necessariamente o, o diretor da, da peça que é o governo federal. Ele tá numa zona cinzenta e optou por ficar... É, Anônimo, eu entendo essa questão do ponto de vista é, de digamos, gestão de crise, porque não pegou, não respingou muito em cima dele, respingou mais na prefeitura. Aliás, eu diria que 99% no prefeito e talvez 1% nele. Mas aqui vem a, a frase que o, o Bolsonaro falou sobre o Tarcísio, que eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo. Isso que você falou da demora da reação. O Bolsonaro disse o seguinte, não está tudo certo, eu não mando no Tarcísio, ele é um baita de um gestor, politicamente das suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda. É, por que que aqui tem uma, tem uma explicação? Porque, de fato, é, a, o, a gente tem que lembrar o seguinte, o governador Tarcísio de Freitas, tem, na prática, 11 meses de experiência na sua, é, na sua gestão. Ele ainda não é exatamente um político muito tarimbado. Ele tem uma vivência em cargos públicos, mas ele ainda não tem aquela experiência, é, ele ainda não é, é um, um animal político totalmente formado. Ele ainda está em formação portanto eu acho que essa coisa de demorar para reagir é típica do, do gestor daquele cara que quer ver toda, todo o cenário antes de se manifestar é, acredito que é uma uma inexperiência que vai se resolver você olha por exemplo no caso do, do Ricardo Nunes ele já é um, ele pode ser um político mais discreto, com dificuldades enormes de se comunicar, mas ele tem mais experiência. O que ele fez? Encontrou um culpado de plantão e foi embora. Desde o momento zero, ele está botando a culpa da situação na Enel. Ele não está assumindo alguma culpa, mas ele reagiu rápido, no, pelo menos no discurso. A prefeitura, até eu acho que ficou um tanto quanto refém desse discurso, e não é, foi tão ágil na ajuda que poderia ter feito para resolver o problema. Mas ele fez alguma coisa, ele falou o grande, eu acho que o grande ponto que precisa ser trabalhado dentro do, do governo do Estado é ter alguém com tarimba para fazer esse tipo de coisa. É, é, por exemplo, o secretário Gilberto Kassab é muito bom para regimentar apoios, mas ele não é muito bom para resolver problemas ou para prevenir problemas. Dentro de um governo, isso não ocorre há muito tempo, desde os tucanos, você precisa ter, um. quando eu falo tucanos, na esfera federal, você precisa ter uma pessoa ou algumas pessoas que apontam para o presidente... Oh, isso é um problema... isso aqui pode ser uma situação complicada... dentro do governo Fernando Henrique... você tinha vários que faziam esse tipo de coisa... Aloysio Nunes... Pedro Parente... você tinha um, um número ali de ministros... que cercava o presidente Fernando Henrique Cardoso... e que volta em meia falava... olha, dá atenção para esse tipo de coisa... ou então dizia... nós não podemos fazer tal e tal coisa... Hoje, está todo mundo muito mais na seara técnica e os poucos que têm uma acessibilidade política, como Gilberto Kassab, não são preparados para resolver problemas ou para antecipar problemas. Então, está é, faltando claramente alguém nessas equipes, na equipe é, de Tarcísio, na equipe de Nunes, até na equipe da Enel. Uma pessoa que entenda de gestão de crises, uma pessoa que consiga compreender quais são os tópicos que são importantes para a população, o que pode fazer mal para a imagem e o que não pode. É, esse, essa parece uma discussão de marqueteiro, mas não é. Ela tem uma interferência direta na gestão do negócio ou então na gestão pública. Quanto mais você deixa a situação é, degringolar, a coisa fica muito ruim. Você tinha até... Eu acho que você tem na figura, talvez se for marqueteiro, você tem na figura do marqueteiro talvez isso muito forte. O publicitário Luiz tinha também uma ligação direta com o Fernando Henrique no sentido de mostrar o que estava certo e o que estava errado. Conversava frequentemente com o presidente no sentido de alertá-lo do que poderia ser um problema ou não. Do mesmo jeito o Duda Mendonça teve isso com, com o presidente Lula no primeiro mandato. É, depois, é, é, você não teve mais alguém que pudesse chegar junto ao presidente, da, seja no segundo mandato de Lula, no primeiro de Dilma, não teve mais alguém que pudesse falar, olha, isso aqui é um problema. Nós não temos mais essa figura. E, por exemplo, no... Governo militar, nós tivemos o do Couto e Silva, tivemos Petroni Portela, é, pessoas que tinham essa capacidade de enxergar o problema em potencial. É, infelizmente, nós não temos aqui hoje. Eu eu olho para todo o governo federal, olho para o governo estadual e olho para a prefeitura. A prefeitura tem um secretário de comunicação muito bom, mas é, isso extrapola um pouco a comunicação. Precisa olhar um pouco mais o potencial do perigo que existe na gestão dos problemas para evitar um, uma questão de imagem. Então, é, não é somente, não estou falando somente de comunicação. do é de Relações de, institucionais. De, exatamente. É, é por isso que em vários multinacionais você tem o diretor de assuntos corporativos ou de assuntos ou de relações institucionais e o diretor de comunicação e marketing são cargos completamente diferentes. Esse sujeito dos assuntos corporativos das relações institucionais ele está sempre de olho no que pode ser um problema e quando ele ele detecta algo se cria uma estratégia na qual evidentemente a comunicação é envolvida, mas dentro do governo precisa ter alguém assim. Não tem, não tem. E daí parece que é insensibilidade. Parece que um é um ogro, o outro é um homem. Mas, é, mas
1: é isso mesmo: é insensibilidade. Até porque não ter essa figura, não ter uma preocupação com essa figura, Luísio. Já é a própria mostra da insensibilidade. Quer dizer, insensibilidade não no sentido de sentimentos, de bons pensamentos e bom espírito. Não. É, o sujeito não. Perce... Sensibilidade é no sentido de percepção.
0: Olha, eu acho que aí é, é a mesma coisa que botar o cadeado no portão depois que foi assaltado. É, tirando talvez o governo Fernando Henrique, porque o. Se a gente lembrar da, da formação daquele ministério, era de uma qualidade impressionante. Eram pessoas que tinham uma capacidade é, intelectual muito acima da média. Então, eram políticos que tinham a capacidade de enxergar isso e, e falavam. Né? Mas, no caso das outras... No caso de qualquer outra situação que você olhe, seja empresa privada, pública, ou então alguma administração estatal, isso só acontece quando depois que há uma crise. Então, eu te diria o seguinte, a insensibilidade para esse tipo de coisa é meio que atávica o ser humano. Isso sempre vai existir. é, é, um, é ela só, Ela só surge quando se percebe que ela é uma necessidade. Caso contrário, isso dificilmente ocorre. Eu vejo até, quando eu trabalhei em uma corporação, eu, eu talvez fosse o único cara que estivesse preocupado com, com esse tipo de coisa. E eu via que os outros não, não viam ameaças onde havia. E, talvez porque o ser seja a natureza do ser humano. O ser humano não está... É, a não ser alguém muito pessimista, mas, de maneira geral, o ser humano não está é, olhando e não está vendo as coisas com esse olho, porque é um olhar muito específico, é um olhar onde você precisa ver o, o perigo em potencial e trabalhar, Aloysio, e trabalhar esse potencial.
1: a Luiz, um dia eu visitei uma grande corporação onde um amigo é diretor de relações institucionais. E aí, tava tudo bem, tava tudo bem nessa indústria química, e o meu amigo falava assim, olha, mas tem um probleminha lá na tal comunidade, não sei o quê, parará, parará, vão ter que dar um jeito, não sei o quê e tal. E sabe o que, que o pessoal, o que, que a engenheirada respondia para o meu amigo? Isso aí é, isso é coisa desse pessoal de humanas, aí esse pessoal fica estudando antropologia, não sei o quê. Dois meses depois barricada na estrada, pneu queimado, helicóptero do oh, helicóptero de emissora transmitindo a imagem da empresa indo para o buraco, entendo? e o meu amigo ali perdendo o emprego, né? porque não antecipou, não é que não antecipou, ele falou o tempo todo, ninguém deu bola, e ainda por cima ele dança.
0: É, é Isso, infelizmente, é, é um problema que se repete sempre, mas enfim, é, dentro desse desse mundo da, da gestão da crise, é, isso daria um, um podcast só sobre esse assunto, porque eu, eu já aprendi algumas aí é, é, é um é uma questão que você sempre lida com alguém que geralmente está negando a realidade, né? Que está encontrando razões racionais para achar que é um problema daquele pessoal que fez o mais, né Infelizmente, isso acontece. Isso aí não não é não foi a primeira, não será a última também. E a gente tem que somente dar esse conselho para essas autoridades e também para os executivos. Tenham à mão alguém que consiga olhar isso. Vai custar caro? Vai. Vai reduzir o resultado no final? Talvez não, porque vai, essa pessoa vá economizar tanto em termos de imagem e no final das contas a contratação oh, vai dar lucro né? oh, nós estamos o, aqui uma hora povo, e 16 o povo,
1: Aloysio, o povo de humanas nem custa tão caro uh,
0: ah, nesse de... caso, <risos> é, assuntos corporativos é, não é exatamente uma coisa barata o Edgar Vargas 1
1: hora e 16 minutos acho que nossos amigos atormentamos aqui, demais como, só lembrando o seguinte, um cartaz, um cartaz que eu vi numa num, passeata em Washington durante a pandemia, uma menininha segurando um cartaz que dizia assim, é, no início de todo filme de catástrofe, sempre há um pesquisador que ninguém escuta.
0: <risos> é verdade, sempre alguém, sempre alguém falou alguma coisa, né? É verdade.
1: Vamos nos despedindo? Fazia tempo que a gente não conversava tanto. Vamos lá.
0: Pois é. Bom, pessoal, nós a gente fica por aqui. Uma hora e 17 minutos de gravação. Chega, né? Grande fim de semana para vocês. E tem um feriadão aí, aqui em São Paulo. Quem estiver, então, em terras paulistanas, paulistas, aproveite. E a gente se vê na semana que vem.
1: Feriadão para vocês, porque o plantão é meu. Um grande abraço e até a semana que vem. We'll